0: Mucho más que una disciplina para el cuerpo, el alpinismo es un lujo para el espíritu y un recurso para el alma. Una frase de George Sonnier con la que Marta Alejandre define su pasión por las montañas. Sus primeros pasos nos llevan al Valle de Pineta, donde veraneaba todos los años con sus padres en el campamento de la Asociación de Vecinos de Picarral de Zaragoza. Llamada Mayor Zika, esta zaragozana formó parte del equipo de jóvenes alpinistas de la Federación Aragonesa de Montañismo y, aunque deportivamente practicaba alpinismo, el inicio de su dedicación a la montaña de forma profesional surgió mientras estudiaba la carrera. Marta es licenciada en Ciencias Geológicas y Técnico Deportivo de Media Montaña, Barrancos y Esquí Alpino. Es miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña y la Asociación Internacional de Guías Acompañantes. Como alpinista, destaca por ser la primera aragonesa en alcanzar la cima de uno de los 14 8.000 del planeta al coronar la cima en del Taulajiri. Aconcagua, Island Peak y Tilicho Peak son otros grandes que cuentan en su haber. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con Bote Mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos me encantará invitarte a vivir nuevas experiencias, plantearte retos y explorar lugares remotos con nuestra invitada de hoy, Marta Alejandre. Hola Marta, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola Ana, un placer.
0: Oye, lo primero de todo, pues preguntarte qué tal estás después de ese accidente en, en el barranco a finales de, de temporada estival. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues estoy todavía convaleciente. La verdad es que, bueno, son cosas que ocurren de vez en cuando. La, eh, pues esta temporada de verano que se ha trabajado muy bien, que habíamos entrado en muchísimos barrancos y que es verdad que hay para primeros de septiembre pues tuve la mala suerte de, de hacerme daño en el Sorrosal, que es el barranco que llega a Broto, eh, con, iba guiando a tres clientes. Pero bueno, después de esa noticia, todo fueron buenas noticias. Después de esta mala noticia, porque todo fue muy sencillo. Por fortuna, eh, tenía cobertura allí donde ocurrió y no habíamos entrado todavía en la parte más compleja. Como ocurre en muchas ocasiones, fue un exceso de confianza por mi parte, y, y bueno, pues me dejé caer un poco más fuerte de lo que debía en un sitio en el que había menos agua de la que yo pensaba. Entonces bueno, ya te digo que ni siquiera habíamos entrado en las dificultades, cosa que en, esta, que en este caso ayudó a que yo pudiera eh, gestionar todo el rescate y pudieran venir a por nosotros el equipo de la Guardia Civil con el helicóptero y la grúa y todo pues fuera muy sencillo, todo, todo fue muy sencillo. Y luego, bueno, pues, pues han operado el tobillo y, y aunque estamos, aunque estoy todavía convaleciente, eh, no dudo que en tres o cuatro meses más eh, el tobillo y el peroné queden en perfectas condiciones.
0: Cuando nos enfrentamos a la montaña, bueno, pues por muchas precauciones que, que tomemos, pues sabemos que, que los accidentes eh, pasan y bueno, también saber es, gestionar estas situaciones eh, tan tan difíciles, pues forma parte, ¿no? También de, de, de esa formación, ¿no? Que hay que tener en, en montaña y también, bueno, pues da tu dilatada experiencia, pues el hecho de, de reaccionar de, de forma positiva. Nos volvemos atrás, muy muy atrás en el en el tiempo, y me gustaría preguntarte, pues, qué es lo que te atrapó en, en la montaña, ¿no? Porque como hemos dicho en la intro, pues ya practicabas, ya solías ir, ¿no? A la montaña desde bien pequeñita. ¿Pero qué es eso que, que hizo que, que Marta ya se dedicara plenamente ¿no? a, a ella ya desde, desde bien pequeña?
1: Pues yo creo que son recuerdos de la niñez, que cuando ya te haces un poco más mayorcita y ya eres adolescente y ya comienzas a tomar tus propias decisiones de qué hacer con tu tiempo libre, pues aquellos recuerdos que en tu niñez te han dejado marca de ser bonitos, de, de bueno, pues sobre todo eso de veranear en el Valle de Pineta y sentir que ahí mis padres estaban felices, que el contacto con la naturaleza de esos días me suponía como un estar en casa, que esa siempre ha sido una sensación que, que he tenido pues, desde que tengo uso de razón, pues me llevó eso pues con 14, 15 años a acercarme a Montañeros de Aragón. Eh, que era el club, bueno, uno de los clubs de montaña que existían en Zaragoza para esos años, por, bueno, pues porque ya quería comenzar a hacer actividades sin el amparo de mis padres. ¿no? Y en este sentido pues hemos de agradecer a los que nos hemos eh, formado y, y, diría así, un poco vulgarmente criado ¿no? con los clubes de montaña, la figura de, de estos clubes, de los monitores benévolos que que hacen actividades en los clubs muchas veces por pues prácticamente por nada de, de dinero pero con un entusiasmo y unas ganas de compartir que, que yo creo que en ese sentido bueno pues hay unas cuantas ciudades que todavía disfrutan de estas asociaciones eh, positivas ¿no? de, de los seres humanos
0: sí totalmente de acuerdo yo creo que también es el espíritu no de, de la montaña que siempre se, se vive ¿no? de, de compañerismo no de, de de darlo todo, ¿no? Para que, pues, juntos, pues, eh, disfrutar de, de la naturaleza. Antes de entrar en, en la federación, creo que estabas practicando escalada y que quizá fue, ¿no? Eso lo que te dio el paso, ¿no? a, a pues, dedicarte a lo mejor de manera más profesional. Cómo, ¿Cómo llegaste a, a practicar escalada? Porque a lo mejor en, ¿no? en el club de montaña uno anda, empieza a ser más independiente, pero ese paso a la roca,
1: ¿cómo fue? Pues eh, fue muy natural, muy natural y muy sencillo por, por la gente que me rodeaba en ese momento y por las inquietudes eh, pues que te resultan propias en ese momento porque los de a tu alrededor lo hacen. Empecé, cuando me apunté al principio al club, empecé a salir con el autobús eh, de senderismo, eh, porque claro, yo no tenía coche, ni carné de conducir, ni nada. Y entonces iba con la gente mayor, que me acuerdo que en, ese, en esa ocasión eh, y fui en, varios, en varias excursiones con una amiguita, íbamos las dos jovencitas y todo gente mayor eh, a la excursión de senderismo. Y bueno, pues yo ya con eso era feliz. Pero luego, eh, la gente de nuestra edad, la gente que se acercaba por el club, pues eso, jove, jóvenes, adolescentes, tal, eh, practicaban mucho la escalada y Montañeros de Aragón pues tenía un tiene un pequeño panel, y entonces, bueno, pues uno lo uno lleva al otro, ¿no? Empezar a conocer a esta gente. Oye, pues, ¿por qué no te compras unos pies de gato y pruebas aquí? Mira, de momento ponte los míos, y luego, eh, pues Zaragoza, por fortuna, de siempre ha tenido. Alguna instalación eh, de rocódromo. O sea, pues el rocódromo del Actur lleva muchísimos años, eh, el del Parque Deportivo Ebro, que luego ya eh, cada vez ha habido más, ya haré muchísimos paneles eh, privados también en los que puedes entrenar, pero entonces ya fuimos a las instalaciones municipales, de allí a Morata, porque ah. bueno, pues las viejas generaciones aprendimos a escalar en la placa de Morata, y luego ya cuando se comenzó a entrenar más eh, se pasó a, a, a rodellar. Cuando sí. ya se comenzó a entrenar en panel y a todo el mundo se fue a arrodillar y, y entonces pues estaba ahí casi todo el mundo, ¿no? Entonces fue como un, un paso muy natural y no solamente a la escalada, sino prácticamente a todos los deportes que se hacen en la montaña. Yo me acuerdo de estarme sacando la titulación de monitora de barrancos con la federación, ¿vale? No la que existe actualmente para ser guía de barrancos, sino la que había federativa o que hay federativa y no me la querían dar porque era muy jovencita. Recuerdo que, que cuando, después de todas las sesiones que tuvimos y de los exámenes, y recuerdo que tenían un poco esa disyuntiva los, los instructores, y pues no me acuerdo exactamente qué años tendría, pero eh, si era mayor de edad, por los pelos. Entonces, pues ya ves que pues Barrancos, aprendí también a hacer esquí de travesía. Esquí de travesía quizás un pelín más tarde, eh, cuando ya estaba en la universidad eh, me acerqué también al club de al club alpino universitario eh, bueno porque allí se, con, se concentraban también gente pues dentro del, del círculo de la universidad y, y bueno a mí también siempre me ha gustado estar un poco vinculada a, a diferentes clubs de montaña también no he sentido nunca eh, la necesidad de estar en un único grupo no entonces pues bueno eh, lo uno te lleva a lo otro y conoces a la gente y te animas y ¿por qué no pruebas esto? Y ahora ven, prueba lo otro. Y realmente el llegar incluso al equipo de jóvenes alpinistas de la federación, que bueno, eran todavía, estamos hablando uf, prácticamente de los, del año 2000 muy rapado. Eran los primeros, eh, casi los primeros grupos que se hacían, fue porque con la gente joven que yo estaba, pues oye, pues va a haber unas pruebas para el, porque entonces quizás no teníamos tanto 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 acceso a que todo lo miráramos por internet mm. y pudiéramos recibir unos mailing como ahora tan, entonces pues era la, el voz el, de voz a voz y oye, ¿por qué no te presentas a las pruebas? Y pues venga, vamos y así fue sucediendo todo.
0: Estabas, ¿no? En el momento adecuado, en el lugar exacto, ¿no? Para eh, ir probando todas esas disciplinas que yo siempre lo digo, ¿no? Que, que la montaña es eh, diversidad pura y dura, ya no solo por por las eh, multitud de oportunidades que, que ofrece sino pues eso porque según el clima no según la estación pues es que se multiplican todavía más no y, y eso hace pues que nunca te aburras y que siempre quieras eh, aprender eh, más no y, y llegar un poquito más eh, lejos pero controlar todas esas disciplinas eh es eh, es difícil, ¿no? Y más si, si no vives cerca de, de la montaña. Ahora sí que has abandonado Zaragoza natal y vives más cerca del, del Pirineo y de las montañas. ¿Cuándo hiciste ese cambio y, y, y por qué, no?
1: Pues también fue bastante natural. Si bien es cierto que ya había tomado una decisión eh, importante, eh, yo siempre me planteé, mientras estudié ciencias geológicas, y mientras estaba en el campus, eh, cuando me acercaba a los últimos años de carrera, eh, sabía que tenía dos opciones. Eh, una, y bueno, dos opciones y que eran incompatibles entre ellas. La primera era decidir eh, que quería priorizar el trabajo en mi vida y que allí donde me llevara el trabajo me tendría que ir a vivir que si era entrar en el pues eh, en divers, pues, en diferentes empresas en las que se necesitaban geólogos, iban a ser cuando poco nacionales o multinacionales, eh, cuando poco nacionales y me iban a llevar por toda España moviéndome por proyectos. Y la otra opción era eh, irme a vivir a la montaña, o sea, decidir dónde yo quería vivir, que ya tenía bastante claro que, que quería probar a vivir en la montaña, quería probar a vivir en un pueblo más pequeñito, que, que la ciudad de Zaragoza y que allí tendría que supeditar el trabajo que pudiera desarrollar a los trabajos que hubiera en la zona. Entonces, bueno, eh, rumiada esa disyuntiva en mi cabeza, eh, todo fue bastante más fácil de lo que parece. ¿eh? <ríe> eh, pues cuando estaba en quinto de carrera comienzan los, la primera promoción de los primeros técnicos deportivos que se hacen a nivel nacional en concreto, se hacen en Aragón. Eh, la escuela de, de montaña de Benasque, con el Instituto de Graus, en la parte del bloque común, eh, arrancan, arranca Aragón como comunidad autónoma pionera. Entonces, eh, una vez más, pues es alguien que, del círculo cercano que te dice oye, Marta, pues va a haber unas pruebas de acceso para unos técnicos deportivos, ¿y eso qué es? Ay, pues no lo sé muy bien, porque en, no... o sea sí que se tenía en perspectiva que eran la formación que se quería que, que, que se terminara asentando como, como formación de los futuros profesionales y para darle eh, bueno pues una una unidad o una unificación a los criterios de la gente que trabajaba a nivel profesional y que fuera un poco pues eso los los estudios Reglado. que les a... Eso es, esa es la palabra, una formación reglada, pero era la primera promoción, entonces no se acababa de saber eh, cómo cuajaría, cómo se desarrollaría con el paso de los años eh, y la verdad es que, bueno, en ese sentido, pues como cualquier primera vez o como cualquier primera promoción fue, fue precioso, fue extraordinario eh, estar allí. Porque había en esa ocasión muchos guías ya de montaña, mucha gente que ya estaba trabajando de guía de montaña que lo que quería era regularizar un poco la situación, que empezaban a intuir que las cosas comenzaban a cambiar, que las aseguradoras iban a ser las que comenzaran a pedir luego un poco las competencias de tus estudios para, para poderte asegurar y, y entonces ya querían hacer ese, esa titulación. Luego estábamos otra gente que estábamos allí porque, bueno, eso pues iba con el monte y con la montaña y no sabíamos muy bien a dónde nos llevaba, pero ahí estábamos. Pero había mucha gente que ya pertenecía al mundo profesional. Entonces yo creo que hubo un, un caldo de cultivo extraordinario para, bueno, pues para irle dando solidez a la formación, para poder ir eh, reflexionando un poco incluso sobre pues, los contenidos que se habían planteado en esa primera, en esa primera instancia... Eh, y luego, pues, por supuesto, conocer desde dentro el, el mundo profesional, aunque solo fuera de momento por, por hablar con los compañeros y ver cómo desarrollaban ellos su trabajo. Entonces, pues, ya, ya te digo, fue muy fácil. Cuando, cuando terminé, me vine a Jaca en esa ocasión a hacer prácticas. Eh, me vine a hacer las prácticas con Aragón Aventura, con una empresa que hay aquí en, en Jaca, y, y ya no bajé. Ya me vine, me vine para el verano, como quien dice, para hacer las prácticas pero a, que no me iba a bajar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se fue un poco el, el, el punto de, de inflexión, porque ya por fortuna eh, me pude quedar a trabajar ese verano. Ya una Aventura comenzó a darme trabajo, y bueno, que luego el invierno me costó un par de años hasta que conseguí complementar el trabajo del verano con el del invierno, pero sí, sí, eh, vamos, y es una decisión de la que me alegro todos los días que de mi vida de seguir aquí porque me parece, bueno, que en mi caso es una decisión totalmente acertada.
0: Totalmente, vamos envidiable, ¿no? El hecho de, de poder vivir, ¿no? En, en, en el paraíso ¿no? para para todos los que nos gusta la, la montaña, pues ¿qué te, qué te voy a contar yo. Y la verdad es que me parece pues muy valiente. Seguramente que todo el mundo que nos está escuchando, que siente este amor por la, por la montaña, pues te entiende, ¿no? Que al final pues resultó como tú dices más o menos fácil y sencillo pero yo también me veo no en ese momento en el que terminas la carrera no que has hecho pues al menos no cinco cinco años de de, de estudios de de universidad no donde ese entorno de, de la montaña te empuja a la montaña pero hay otro entorno no que a lo mejor pues no lo no, no le entiende tanto no no sé si estamos hablando de de familia si estamos hablando pues de otras amigas no de Zaragoza con una a lo mejor eh, eh, vida más eh, urbana, ¿no? Que, que a lo mejor no, no entiende ¿no? El, el hecho de decir, o sea, vas a dejarlo todo por irte a vivir a un sitio incomunicada, ¿no? Y dedicarte a la montaña después de haber estado estudiando una carrera, estando en Zaragoza, a lo mejor con un destino, ¿no? En una multinacional. Eh, tuviste este, este dilema, ¿no? Este eh, gente que, que no entendía muy bien porque Marta de repente ¿no? había decidido, pues eso, dejar eh, dijéramos el camino no que la gran mayoría pues eh, hubiera tomado por, por esa llamada a la, a la montaña.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, tuve el problema en casa, eh, que al fin y al cabo pues es, es el sitio importante, ¿no? Eh, por mucho de que a mis padres les gustara la montaña y que eh, Vieran muy positivo que yo durante los años de carrera, pues los fines de semana prefiriera irme a hacer montaña en vez de irme de fiesta por Zaragoza. Cuando llegó el momento de ver que no me volvía eh, después de ese verano fue la debacle. O sea, hubo un momento de ruptura total hubo un momento de crisis bastante fuerte en casa, por bueno, pues por lo que comentas, ¿no? Eh, ¿Cómo vas a, pues si acabas de hacer cinco años de carrera, pues si tienes una licenciatura, y entonces ahora, eh, ¿qué vas a hacer? Y allí arriba, que allí arriba vas a mal vivir y fíjate que en el Pirineo, pues ahí no te vas a hacer rica, eh, aparte de mi familia, ¿no? Mis padres en concreto, pero había pues que me decían, pero es que allí, allí nunca vas a ser rica, y decía, bueno, es que yo a lo mejor no quiero ser rica en mi vida o yo valoro la riqueza por otro punto de vista ¿no? ahí las la dos pero, sí. Sí, pero sí, que, sí que hubo un momento de ruptura sobre todo con mis padres hasta que los bueno, también es normal ellos tenemos que entender que son generaciones que, que no han podido estudiar todo lo que les hubiera gustado yo por fortuna tengo el ejemplo de haberle por ejemplo a mi madre haberle visto estudiar después eh, de decir que la mujer terminó su licenciatura el mismo día que se jubiló o sea, que, que me quito el sombrero. Pero claro sí. pero claro, ellos valoran los estudios de otra manera y es la oportunidad que ellos te han dado, amparándote, ayudándote en esos años universitarios, ¿no? Con pues estando todavía bajo su techo. Y claro, yo lo entiendo. ¿eh? Ahora, eh, en ese momento no lo entendía, en ese momento, encima, con esa. Con ese ímpetu, ¿no?, de los veintipocos y, y esa energía y ese monotema, porque en ese momento era monotema en mi cabeza el estar constantemente a nivel deportivo, eh, haciendo cosas en la montaña, vamos, con decirte que me, que me costaba bajar a Zaragoza los primeros dos, tres años que estuve en el Pirineo, pues estamos al lado y no había manera de que amaneciera por Zaragoza, por casa, ni, ni o sea, parecía que, 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 que se me iba la vida en ello, ¿no? Siempre había algo que hacer, alguna condición buena cuando no era, además por lo que comentabas antes, Ana, que es verdad que aquí en el... En, en el Pirineo, en Aragón, eh, tenemos unas condiciones excepcionales para que si te gusta poco que te guste un poquito escalar en roca, que también esquíes, que también eh, luego saques un poquito, bueno, te vayas a caminar o te guste ascender picos o es que tienes cosas que hacer todos los días y e incluso pues, en invierno estás escalando en la Sierra de Guara. Y luego te, así en manguita corta, más o menos, en San Pelegrín, por ejemplo, y luego te vistes y te vas a esquiar al día siguiente. Entonces, eh, pues sí, sí que hubo ese momento, pero bueno, ahora me reconocen que, que están muy contentos, por fortuna, cuando ya, claro, ya han pasado los años, ya ven que, bueno, pues que que te has logrado labrar hasta un, una profesión que, que ha ido poco a poco madurando, porque sí que es verdad que la profesión de guía de montaña siempre he dicho que está un poquito cogida con pinzas, todavía es joven, es una profesión joven que, que se está desarrollando. Entonces, bueno, pues ya la, la gente que te quiere eh, ya se queda tranquila e incluso me dicen, pues es que, es que no te vemos en ningún otro lado, es que no, no, te, no te comprenderíamos ya, no comprenderíamos que estuvieras en, en ningún otro sitio.
0: Sí, yo creo que en el momento no que empiezan a, a ver que así eres eh, feliz, pues ya no necesitan, yo creo que más eh, argumentos. ¿Cuántas mujeres había en esa primera edición?
1: Bueno, pues en esa primera edición eh, estábamos dos chicas, eh, una chica un poquito mayor eh, que yo, y, y bueno, fue... Sí, fue... Mmm, cuando poco llamativo, el que estuviéramos allí, no tanto en el curso, que ya, bueno, te, enseguida te conocen los compañeros, y éramos todavía, éramos petit comité, porque éramos poquita gente, no me acuerdo cuántos estaríamos, pero seríamos una quincena, entonces enseguida ya te tratan de tú a tú, porque ya eh, te conoces, ¿no? Eh, lo que te digo, en un par de días ya, ya sabes bastante de, de tus compañeros, pero en las pruebas de acceso. Sí que era llamativo las poquitas chicas que estábamos, no me acuerdo cuántas, pero vamos, no llegábamos a la decena ni de casualidad. Y en las pruebas de acceso sí que habría 60, 70 personas y vamos, estaríamos cinco chicas, seis, no sé, habría que mirar exactamente las listas. Y fue muy llamativo que solamente entrara yo en el tiempo estipulado. Eh, o sea, se planteó un tiempo en la prueba de resistencia que fue. estuvo planteado un, demasiado exigente. Eh, luego tuvieron que abrir un poquito el, la horquilla, eh, porque si no, no se quedaba, no tenían alumnos. Y, y sí, sí que sí que fue llamativo en esas primeras pruebas el ver a veces como. Yo en, el, en, 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 el, en Aragón ya conocía mucha gente que hacía montaña. Entonces, la gente que venía de Aragón, pues porque encima se celebraron aquí, que a lo mejor luego incluso ni, ni siquiera cursaron el, los técnicos deportivos, pero ahí estaban en esas pruebas, no les sorprendía porque a mí llevaban años viéndome. Llevaban cuando poco, durante toda mi universidad y un añito o dos más antes, moviéndome por mí misma, no moviéndome... Yo siempre lo he dicho, no moviéndome porque mi pareja hace montaña o no moviéndome porque pertenezco a un grupo de amigos que hacen montaña y yo voy como a lo que ellos plantean. No, no, moviéndome de un lado para otro, conociendo Con gente y con independencia y con criterio de que era lo que me apetecía probar, aunque, o aprender, o venga, ahora voy a profundizar más en esto. y Entonces, eh, a ellos no les sorprendió, pero sí que a gente que venía de otras comunidades autónomas, donde quizás todavía no se hacía tanta montaña, o pues estaba claro que las chicas eh, no, no, no estaban tan acostumbrados a, a vernos.
0: El 1 de mayo del mil 2000... 8 es una fecha para la historia del alpinismo aragonés. Ese día, Marta Alejandre hizo cima en el Daula Giri, con tan solo 27 años. ¿Qué sentiste ahí arriba?
1: Bueno, pues en el Daula, a ver, no se te pasan muchas cosas por la cabeza, no es momento de mucho pensamiento. Sí que reconozco que cuando llegué a la cima me, puse, me sentí muy contenta. Porque, de alguna manera, estaba, pues habíamos logrado la guinda del pastel. Me acordé, primeramente, de, de mi familia, de, de mi pareja, de entonces, de, de la gente que se iba a alegrar en cuanto se lo dijera, que ese día estaban esperando noticias. Y luego, seguidamente, me acordé de la gente que había estado ayudando económicamente el año anterior, y el año anterior no había podido llegar a la cima del growth peak, y, y ese año, pues, pues habían vuelto a, a confiar en mí. Y ya. Porque luego, a partir de allí, mi siguiente pensamiento fue para, bueno, yo ahora tengo que bajar, estoy muy cansada, y la bajada es larga, y sabe, y bueno, sabemos. La bajada, todo el mundo te ha dicho, que es donde hay que prestar atención, y Entonces tu trabajo no ha terminado, tu, tu concentración no ha terminado y ahora pues, pues eso, hay que bajar. Entonces yo quizás pude empezar a saborear la cima cuando llegué al campo base, ni siquiera cuando llegué al campo 3, todavía queda bajar hasta el base y cuando ya llegas al base ya está claro que de allí, mira, si no pudieras andar, ya te sacarían porteándote en una mula si hace falta, pero ya, pues ahí ya estás como más salvado, ¿no? Que es donde lo puedes saborear.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque siempre se dicen que la cima solo es el, la mitad del, del camino, ¿no? Hay que, hay que bajar y esa parte, pues como siempre, estamos más cansados y es donde hay que prestar más atención. ¿Cómo es ese paso de estar de... de viviendo en tres miles, ¿no? Y haciendo tres miles a plantearte ocho miles. Que estuve tuve la fortuna de, de estar por Villanúa en eh, este verano y justo asistir a esas eh, jornadas donde tienes esa esa charla que me pareció pues super enriquecedora y, y sé que no la podemos resumir aquí en este este podcast, pero me pareció brillante, ¿no? Es el el cómo paso a paso, ¿no? Marta Alejandre pasa de estar a 3.000 a 8.000. Cuéntanos un poco esa, esa breve historia.
1: Sí, bueno, ahí sí que es estar en el sitio adecuado, en el, en el momento adecuado. O sea, esto yo creo que quizás puede ser la frase que, que, que mejor resuma, ¿no? Eh, también hay gente que te dice hombre ya pero es que tienes que estar allí porque llevas muchos años en el mundillo tal pero pero la oportunidad eh, se presenta una vez ese tren se presentó en esa ocasión y lo que sí que es verdad es que no dudé en, en subirme yo como bueno como cuanto en esta conferencia eh, yo hasta ese momento había hecho solamente dos expediciones a picos grandes eh, bueno considerando por picos grandes pues ya pues eso la concagua eh, que había ido el año anterior, o el Amada Blanc, que con un grupito de amigos también habíamos ido a Nepal para intentar ascender el Amada Blanc, no lo habíamos conseguido, pero bueno, subimos el Island Peak y en el Amada Blanc, por temas de logística, al final no llegamos a la cima, vino demasiado el mal tiempo cuando ya nosotros nos teníamos que ir del campo Campobas y demás, pero bueno, que no tenía mucha más experiencia. Lo que sí que tenía era el convencimiento de que yo siempre había querido subir picos altos y, y bueno, esto me, me, lo cuento porque me parece entrañable. Yo Esto me viene de, de mi madre, que cuando ponía cuando eramo, cuando éramos era chiquita ponía el filo de lo imposible en, en la televisión, los domingos, por la tarde, eh, decía yo le decía a mamá, yo de mayor, yo le señalaba a la televisión y le decía, mira mamá, yo de mayor voy a ser como esos. Entonces creo que eso es algo que te viene de, de como muy profundo, ¿no? Entonces, pues,
0: llega un... En vez de mamá, momento. yo quiero ser artista, ¿no? Mamá, yo no, quiero ser exactamente.
1: alpinista. <risa> sí, sí, sí. Además, yo creo que nunca, nunca he tenido luego, sin embargo, una profesión que dijera, no, yo quiero ser mm, maestro o tal, o no, no, no. Pero eso sí, eso sí que lo, que lo recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues, como podrás entender cuando, me, cuando, bueno, cuando se me presenta la oportunidad, esto es eh, gracias al comercial de Aragón Aventura en ese momento, para quien yo estoy trabajando eh, para, para Aragón Aventura, bueno, pues logra eh, hablar con, con la persona que puede mover hilos económicos dentro del gobierno de Aragón. El gobierno de Aragón ya lleva financiando durante un par de ocasiones a Isabel Santolaria, que con intención de, que hay, bueno, pues de, de intentar que haya una mujer aragonesa que culmine en la cima de un 8.000 porque bueno, pues Aragón, vendemos Aragón, país de montañas, estamos pues eso, en el, en el año 2008 y ya empezamos a quedarnos un poquito atrás respecto a otras comunidades autónomas que sí que tienen a mujeres eh, que han subido picos de 8.000 metros entonces, bueno, eh, pues el eh, uno plantea que hay dinero y el otro plantea que él tiene una trabajadora que, oye, que lo mismo puede subir picos de 8.000 metros y entonces pues pues, me lo dicen, me lo dicen. Eh, me lo dicen eh, barajan Bueno, eh, el político estudió un poquito mi currículum, o sea, por mucho que, que le dijeran, oye, que puede subir, bueno, pues, tuvo que, bueno, que tomar su decisión con un poquito de datos y luego en esa ocasión, en esos años estaba Carlos Pauner, estaba en su carrera de los 14 Entonces, bueno, pues me dicen, oye Marta, tú vas a conocer a Carlos Pauner, te vas a tomar un café con él, vais a hablar y si os lleváis bien y encajas en, en su planteamiento de expedición y a él no le importa que tú le acompañes y, y tal, pues os vais juntos. En ese sentido no elegí. El pico al que ir, eh, en el, pues eso, en el 2007 me plantean que, que Carlos Pauner tiene que ir al Broad Peak en verano, porque es un pico que está en el Karakorum, que está en Pakistán, en Pakistán se va en verano y esta conversación la estamos teniendo en marzo. O sea que, bueno, fui con lo puesto, y, pero fui decidida a que por fin se me presentaba la oportunidad de mi vida. También reconozco que tuve mis momentos de dudas. ¿eh? No, no quizá de decir que no, pero sí que estás tumbada en la cama en tu casa cuando es a lo mejor antes de irte y dices, ahí madre mía, si yo seré capaz, si podré, pero bueno, eso solo lo sabes si lo pruebas.
0: A ver, es que si no tienes esas dudas, yo creo que no serías humana, ¿no? Y como siempre hablamos, ¿no? Todos estos miedos, estas inseguridades, lo que te hace es prepararte, ¿no? Todavía mejor, ¿no? Para afrontar algo que, que por mucho que hayas leído, ¿no? Y visto en imágenes, pues es que no tienes ni idea, ¿no? De cómo vas a reaccionar ahí. Así que, que bueno, yo creo que, que es una reacción, pues eso que muy coherente ¿no? con, con, con la montaña también, ese respeto.
1: Hombre, yo eh, a este respecto, lo que dice Ana, totalmente cierto, eh, siempre me gusta contar que a mí, por ejemplo, una de las cosas que más huella me dejaron fue la cima de la Concagua, era mi primera montaña grande, De bueno, pues la Concagua eh, tiene casi 7.000 metros, 6.960 y algo, bueno entonces, eh, yo ese día que íbamos para cima, eh, descubrí lo lento que camina uno en altura, que bueno, pues eso, sin a lo mejor ser todavía un 8.000, pero ya el, el ritmo es muy, muy lento, entonces yo en esa ocasión estuve a punto de no llegar a la cima por, por, por perder la paciencia por el camino, o sea, siempre digo un poco así de, de, de broma, que es que a mí nadie me había avisado que, que yo tenía que ir tan lenta, que claro, que los objetivos que visualmente, porque eso eh, yo en el Pirineo mmm, tiendo a moverme por, bueno, cuando camino en el monte tiendo a moverme por objetivos visuales, sobre todo cuando voy cansada, ¿vale? Cuando voy cansada, eh, levanto la vista y digo, venga, va, pues hasta ese árbol. Y cuando, hasta que no llegue el árbol, no levanto la vista. Es una manera un poco de, de, de obligarte a mantener la concentración y de no estar eh, continuamente a ver cuánto falta, a ver cuándo llego, pues, mm. eh, claro, en momentos de, de fatiga, ¿no? Entonces ahí en el Aconcagua yo miraba los objetivos visuales y claro, es que no llegaba nunca. Entonces, ciertamente, porque ahí va con un grupo eh, organizado por Aragón Aventura y éramos varias personas las que estábamos subiendo a cima ese día y era Fernando Garrido el que guiaba esa expedición y entonces, en ningún bueno, eh, Fernando todavía venía por detrás, con gente que venía todavía por detrás, entonces yo decía, bueno, pues voy desesperada, pero voy en ritmo, o sea, voy más o menos con los demás. Entonces, bueno, pues a ver si puedo, a ver si puedo, pero fue sobre todo esa paciencia que yo creo que es una de las, de las virtudes ese, ese tesón, porque no es solo paciencia, es tesón, es el hecho de saber qué vas a hacer. Claro, en la cima de los 8.000 haces mil metros de desnivel aproximadamente el día de cima. Y en esos mil metros de desnivel, yo en concreto en el Daula, tardé 23 horas en salir de. Wow. O sea, en, en hacerlos hacia arriba y hacia abajo. Claro, mil metros. Que aquí en Pirineos, como corras un poquito. Te los has hecho en dos horas y media hacia arriba. Y bueno, como te dejes caer hacia abajo, pues eso, en tres y media estás en el coche. Entonces hay que, hay que, hay que saber mantener el tesón y, y luego ya no me ha costado tanto caminar en altura porque ya he tenido un poco como mis protocolos o mis juegos mentales quizás para, para, bueno, pues para no decaer. Eh, yo tiendo más a, a ir contando los pasos, por ejemplo, eh, en fin, ya tienes tus, tus trucos.
0: No, muy interesante todo esto que, que cuentas porque a, a mí por ejemplo me va a venir súper bien tenemos como bien sabes el reto del Kilimanjaro en, en enero y no sé mis compañeras creo que alguna sí que ha ascendido algún pico más allá de los 4000 metros pero para mí ese es el, el tope y es una de las cosas que estamos debatiendo mucho ¿no? todo el tema este del, del mal de altura y de pues eso que de ir muy despacio allí le dicen pole ¿no? Porque es, es, es eso, ¿no? Es, es intentar, pues eso, no no alterarse tranquilamente, pues intentar subir para que poco a poco, pues el, el cuerpo se, se vaya adaptando y, entre comillas, pues aclimatando lo, lo mejor posible. Y, y bueno... Eh, veremos no cómo cómo reacciona el cuerpo, pero yo soy siempre de, de la opinión de al menos no intentarlo que darse la vuelta pues es eh, totalmente lícito, pero no quedarnos con la cosa no del y si no hubiera ido no yo creo que pues bueno eh, muchas veces pues está ahí la cima pero a lo mejor pues quedarse a, a un paso a quedarse a dos jornadas pues bueno pues no pasa nada todo eso que, que has vivido y, y lo que hablamos siempre la montaña no, no se va a mover y uno puede volver
1: pues mira, si me vas a dejar. Si me dejas, eh, voy a hacer dos puntualizaciones, aprovechando que os vais al Kilimanjaro. Claro. Para las personas que, que vayan a ir y estén escuchando este podcast. Y sí. bueno, pues luego para la que le pueda servir eh, para otra ascensión en los picos altos. Eh, la cuestión, eh, lo de ir pole pole, lo de ir despacio, es porque si tú revolucionas tu respiración, o sea, si, si haces movimientos muy rápidos. Eh, puntuales, aunque sea, ¿no? Porque, por lo que sea, haga un, mo un movimiento así muy rápido y se me y se me va la respiración, luego cuesta mucho volver a bajar las pulsaciones y volver a recuperar esa respiración más cadenciada, ¿no? Es como, no sé cómo decirte, como cuando sales a trotar, por ejemplo, estás corriendo, estás trotando, suave más o menos, pero si, si haces un sprint, luego volver otra vez a bajar las pulsaciones sin dejar de trotar, cuesta. Entonces, eh. A nosotros fue Fernando Garrido, que en el Aconcagua, que bueno, bien sabéis, imagino que sabrá la gente que recordaréis que Fernando Garrido estuvo viviendo en la cima de la Aconcagua eh, durante 69 días, en el año 87, creo que fue. Eh, y claro, pues qué mejor bautismo en altura que con Fernando Garrido como mentor, ¿no? Entonces, bueno, pues Fernando nos decía que, por un lado, decía, yo en altura, eh, lo de yo respiro. Yo, yo existo, yo respiro. O sea, como que tú vas con tu respiración, como incluso forzándola a, a la cadencia que tú quieres de tus pasos, como cuando corres, que vas, bueno, con tu respiración, pues respiro dos, suelto dos, respiro dos, suelto dos y voy haciendo el, movi el movimiento del cuerpo pausado coordinado un poco, ¿no? Pues, o sea, como que te preocuparas de la respiración para que no, no se te fuera. Y luego la otra cosa que no, bueno, que a mí a mí me recomendó luego ya un poquito más tarde, cuando supo que iba a ir a los 8.000, me dijo, Marta, no te sientes, no te sientes a descansar. Entonces, hombre, no sé yo si, porque es verdad que en los 8.000, pues eh, por encima de 7.500 estás en un terreno ya eh, que no puedes, no, no existe la vida. Y, y, y no interesa que pases allí más tiempo del necesario, pero yo creo que se puede aplicar a cualquier momento que estás haciendo una montaña alta donde tu cansancio quiere que, que pares y te sientes. Eh, es muy delgada la línea que te va a hacer eh, tomar la decisión de darte la vuelta o no. Y esta es la otra cosa que os quería comentar. Y es que yo me he dado la vuelta o yo me doy la vuelta porque me la sigo dando cuando hago las actividades o incluso cuando días que voy a escalar y decido que al final no es el día y que eh, no escalamos o que nos bajamos de la pared, cuando dentro de la balanza en la que tengo puesto en un plato el disfrute y en el otro platillo, digamos, el sufrimiento, eh, siempre está declinada hacia el disfrute. Siempre me compensa más lo que estoy haciendo a pesar de que tenga un poquito de miedo escalando o de que esté fatigada sí, cuando sí, esto, hmm. eso, eso, esté incómoda porque llevo el culete montado en la bici que se me llevó el sillín que ya no puedo más pero siempre me, me, si, lo, si chequeo para adentro siempre puede el disfrute, ahora bien, en el momento que la balanza se declina hacia el otro lado es el momento de dar para mí es el momento de darse la vuelta no, no tiene por qué haber más factores externos, o sea, en el momento que por lo que sea a mí ya no me compensa, eh, pues por la razón X o muchas veces viene condicionado pues porque fuera está más hostil, pero también puede ser porque tú dentro haya algo que, que, bueno, pues que ya haya hecho que la balanza caiga para ese lado. Eh, es que ya no le veo justificación a, a estar allí. No habría más que justificaciones externas de, bueno, pues el querer contar que he subido o el querer o la responsabilidad de que ha sido patrocinado y, pues eso cumplir con el patrocinio pero, pero ya no para mí ya no estás tomando las decisiones de, de una manera limpia de una manera positiva de una manera alegre entonces bueno pues así como esos dos detalles no eh, comentaros
0: en, también en esa charla alguna lección aparte de estas dos que estás contando que se me quedaron grabadas a fuego fue el, el controlar el ego ¿no? y en este caso eh, estamos hablando creo que del broad peak, ¿no? ahí evaluaste tus fuerzas y dijiste puedo llegar a la cima pero no sé si voy a poder llegar a la cima y bajar y la cima estaba muy cerca o sea, esa evaluación de tu situación y de decir, ostras, no me voy a colgar la medalla ¿no? de, de, de la cima que está ahí, sino voy a asegurar y voy a bajar, eso también es un ejercicio que a casi 8.000 metros ole ahí.
1: Como siempre, eh, fue más fácil de lo que parece, dicho así, pero sí que sí que es verdad que hubo que tomar una decisión. Fue más fácil porque, mira, yo el collado en el que me quedé, que está 7.800, es el collado previo a la antecima y a la cima en el Bruce Peak, lo comencé a ver cuando amaneció. Entonces, para mí fue un objetivo visual alcanzable y que ya llevaba horas viendo. Entonces, eh, una vez que... No, no, no me, de momento no me planteaba más objetivo, era ese. Entonces, una vez que llegué allí, y siempre digo, giré la vista 90 grados porque estás subiendo como en una traza y, y tienes que girar, vas a hacer un ángulo de 90 grados para ir, para ir hacia la antecima y luego a la cima. Y miré la cima, ahí entonces tuve que tomar la, esa nueva decisión, ¿no? De bueno, y ahora al siguiente objetivo puedo ir o no puedo ir. Y entonces ahí fue donde dije, uy, no lo veo claro, no lo veo claro el tener las fuerzas, sí, como, como tú dices. Y entonces ahí sí que se me pasó por la cabeza mi familia. Y que yo había estado charlando con ellos en España y les había habíamos charlado un poco de esto de la balanza y de intentar tomar las decisiones de una manera lo más sabia posible. lo más Yo creo que hay que ser sincero con uno mismo y, y eso es y no dejarte mm, quizás ensuciar por, 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 es, por ese ego o por esa presión o por ese qué dirán o por no sé, muy bien, entonces... Yo en el bruce Peak creo que podría haber subido, que, te, que habría tenido fuerzas de llegar a la cima, pero no sé si hubiera bajado, no lo sé. No lo sé si hubiera tenido fuerzas de bajar por mí misma. Y bueno, con Carlos Pauner habíamos charlado que, que el día de cima cada uno se, se tenía que hacer cargo de sí mismo, eh, tiene que ser capaz de caminar por sí mismo, porque sí que es verdad que en, las, en los 8.000, es, bueno, pues si, si tú pierdes las fuerzas y ya no puedes caminar, no va a poder hacer mucho nadie por ti. Entonces, bueno, digamos que entonces me entró ese puntito de miedo, o sea, yo en el collado me entró ese puntito de miedo de, de, de uy, que se me va la balanza para el otro lado, pues ya está, ya está. O sea, con esa preocupación no puedo ir a cima, porque, porque no lo voy a estar disfrutando ya los pasos que doy. Entonces, bueno, nunca sabremos si podría haber subido o no podría haber subido, pero así como luego en el daulahiri nunca lo dudé, Claro. O sea, siempre estaba convencida y es verdad que fue un día de cima muy largo, que, que luego de bajada se ralentizó eh, un poco de más, por, bueno, por esperar un poco al grupete con el que me había unido un poco por ritmo y demás, pero nunca dudé de que, de que tenía fuerzas para, para estar haciendo lo que hacía, pues, pues en el Boothpick ciertamente no lo tuve claro. Y yo creo que, que ese es el punto de, de muchas veces de, de ser... Capaces de tomar esas decisiones, pero aquí en el Pirineo mismo también, ¿eh? porque siempre los que ya hacemos muchas actividades, lo decimos muchas veces, el accidente ocurre cuando ya llevas una sucesión de hechos que parece que es que te estuvieran avisando, que es que parece que ese no era el día, pues cosas tontas, pero que, o oh, entonces ya llevas el mor, 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 mor dentro y muchas veces esos días, a ver, en muchos no ocurre nada, pero hay otros que tienes el accidente y dices, ves, si es que ya sabía yo que no hoy no era el día. Uh -huh
0: you <laughs> Estamos hablando del, del Himalaya y estamos hablando, bueno, pues que hay que mover muchos eh, presupuestos, como bien dices, pues para hacer todo este tipo de, de expediciones. Pero que bueno, que cerca de, de, casa, no, también nos podemos enfrentar a grandes retos. Y, y de hecho, no, en el 2010, lo que hicisteis eh, fue coronar 213 picos de más de 3000 metros en, en apenas 52 días. Esta vez ibas acompañada de Fernando Herrera. Calde y Juan Carlos Jiménez. Cuéntanos cómo, cómo se os pasó esto por la cabeza y, y qué sensación ¿no? tuviste de, de recorrer toda esa cordillera magnífica que tenemos en, en el Piri.
1: Pues la verdad es que fue una experiencia espectacular, muy bella. Si me haces elegir entre las expediciones a los 8.000 y este reto de los 3.000 me quedo me quedo con el reto de los 3.000 de lejos. Porque primero, pues eso, fueron nuestras montañas eh, a las que te une incluso un vínculo ya eh, emocional, ¿no? Porque son tu casa. Y luego, bueno, pues se nos ocurrió la idea por, porque, bueno, se le ocurrió a Fer. Eh, me la comentó y luego se la comentamos a, a Currito, a Juan Carlos. Y la cosa era que los tres ya, ya trabajábamos de guías de montaña. Ya habíamos ido juntos fuera de España cuando teníamos vacaciones o tiempo libre y, y Fer dijo, oye, estamos acompañando a gente que, está, que quiere completar la lista de los 3.000 en su vida deportiva, pues les estamos acompañando a los 3.000 que son un poquito más difíciles técnicamente y nosotros no hemos sacado la cabeza por todos ellos, a que molaría conocer un poco todo nuestro pirineo y ponértelo en la cabeza y, y conocer todos sus rinconcitos o, o, bueno, por lo menos recorrerlo una vez, ¿no? Y la verdad es que enseguida fue una idea que, que me cautivó, que nos cautivó cuando se la comentamos a Curro. No fue casual ir los tres, eh, creímos que era un número adecuado para hacer eh, la cantidad de metros de trepada por crestas que hicimos sin encordar. Eh, porque, bueno, eh, nuestro, un poco nuestro objetivo era disfrutar de hacer aristas, de hacer crestas, que es lo que a nosotros nos gustaba. Eh, no buscamos una autosuficiencia, eh, lo hicimos con diferentes logísticas en función de la zona del Pirineo donde nos encontráramos. Y, pero sí que queríamos ser tres para que, primero, las decisiones se tomaban democráticamente muy rápido, porque había dos opiniones y una opinión cuando no estábamos todos de acuerdo. Y luego eh, siempre había dos personas que te estaban pudiendo observar cómo te estabas moviendo, eh, cómo estabas, eh, esta, bueno, cómo ese día eh, estabas eh, externamente, cómo se te veía, porque tú a veces tenías una sensación. Tú podías sentirte a lo mejor ese día un poco torpe y, no bueno, porque, claro, fueron muchos días de hacer muchas actividades y a lo mejor preguntabas a tus compañeros, ah, pues no, Marta, pues no vas especialmente lenta o, no, pues no se te ve mal, ah, bueno, venga, vale, pues, sin embargo, había otro algún otro día que, que a lo mejor te decían, oye, Marta, y hoy ¿qué pasa? Parece que, no sé, que vas a disgusto con la mochila o porque, uff casi, en fin, que, que fue lo de ir tres fue premeditado. Y, y bueno, pues, pues la idea fue, plas, lo, plas, nos organizamos un poco planificándolo en un papel. Eh, usamos el libro de Miquel Capdevila, los tres miles en 30 jornadas, que ahora ya no se edita, pero es un gran libro porque detalla muy bien cómo recorrer las aristas. Y empezamos el 1 de septiembre. Eh, solo teníamos claro que, que teníamos tiempo. Que teníamos dinero, porque eso no costaba mucho dinero, entonces no hubo que rendirle cuentas a nadie de lo que hacíamos o no hacíamos, y que empezábamos el 1 de septiembre, y que ya veríamos, a ver a dónde nos llevaba el asunto, que empezábamos por Cataluña, porque la idea fue empezar por Cataluña para terminar en casa, para terminar, bueno, pues, sobre el papel terminábamos en las frondillas, que son los tres los miles más occidentales, ¿no? Más al oeste. Eh, y encima, claro, nosotros vivimos cerca los tres, entonces nos hacía como más ilusión hacerlo en este sentido. Luego hubo que ser flexibles como un bambú y al final nuestro último 3.000 fue el Roviñera, que, que el día que hicimos el circo de Trumús había un nevadón que para qué y no podíamos desplazarnos con toda la velocidad que requería haber hecho eh, toda la zona de Trumús, de la Munia y haber llegado también al Roviñera. O sea, en fin, hubo que ir cambiando cosas, pero fue mmm, bellísima la experiencia ver pasar el otoño no había prácticamente nadie en el Pirineo, cada vez fue habiendo menos gente, los poquitos refugios que pisamos, sobre todo por la zona francesa, porque lo planteamos así, por allí, pues estábamos solos con los guardas eh, y luego fue muy bonito, el, yo mantuve un blog activo mientras estábamos haciendo la travesía, bueno, porque en ese momento que todavía más que el Facebook y el Instagram se llevaban los blogs, eh, pues me gusta escribir y, y casi los blogs lo leía solamente, no era tan rápido de leer, ¿no? Te leía el que quería y te dedicaba un tiempo y entonces pues comencé a escribir, claro, aprovechando que teníamos cobertura, que estábamos en España y que algún día sí que tuvo que echarme un cable mi padre y colgar lo que habíamos hecho eh, como dos días después, pero, pero casi siempre tenía cobertura, era un trabajazo pero eh, en las labores de cada día eh, escribía un poquito y nos fue leyendo la gente y cada vez se fue uniendo más gente a ese blog y al final teníamos un montón de gente que nos estaba dando ánimos que decía, pero ¿dónde van estos? Que al final salieron 64.600 metros de desnivel positivo en al final, eso, 52 días de proyecto, 40 de actividad, porque hubo algún día de mal tiempo, que no pudimos, de mal tiempo de, de tormentas, de, de días verdaderamente arriesgados en altura que no quisimos salir hubo otros que, que sí que salimos a pesar del frío de la nieve o de la lluvia pero y algún día de, de, de desplazamiento en el, con los coches no entonces pero fueron eso fueron saliendo unas cifras eh, megalómanas que no nos esperábamos porque bueno tampoco es que nos hubiéramos puesto a sumar nuestro objetivo era un poquito deportivamente hacerlo en el menor tiempo posible dentro de lo que nos había salido sobre el papel porque era un poco reto para nosotros a nivel personal y Pero vamos, que, que tampoco nos íbamos a, a jugar la vida. Y luego eh, lo que sí que buscábamos era eso, era escalar las mayores aristas que, que pudiéramos, lo más ligeros posible. De allí que hiciéramos muchos metros de desnivel porque anduvimos subiendo y bajando muchas veces eh, hasta, pues eso, de, de, de por ejemplo, en la zona de Cerlera subíamos y bajábamos para ir casi con lo del día a las a las aristas, pero fue... Precioso Y siempre animo a que cualquier persona que se plantee este proyecto lo haga. Nosotros, pues eso, que necesitas dos meses. Eh, sí que necesitas compañeros de actividad. Yo, a nivel personal, para hacerlo en solitario, sí que ha habido gente que, que se ha planteado este reto en solitario, pero los pasos más complejos de algunas de las aristas no van más allá de quinto, pero, bueno, moverse sin cuerda en un terreno descompuesto cuando poco pues conlleva su riesgo, pero le recomiendo a la gente que se anime a hacerlo porque es que así como en los 8.000 sí que enfermas esos días de cima, sí que llevas tu cuerpo al límite, en, en esta travesía estábamos sanos, ágiles, eh, o sea, nos fuimos adaptando al medio, eh, al final éramos verdaderas máquinas de, de, de subir y bajar por la montaña, de comer, de dormir y, y ya está es que era la vida era simple y feliz y sencilla, o sea, y realmente el cuerpo los nos nos, nos, nos vimos cómo se cómo se sentía feliz de estarse moviendo, de, de, pues eso, de estar pues en un terreno en el que cabe la vida, ¿vale? Haciendo una actividad deportiva intensa, pero que tampoco era una súper locura, o quizás nuestros cuerpos, pues sí que estaban preparados, venían de, de estar haciendo deporte, pero de verdad que si cualquier persona tiene la oportunidad o que lo fragmente y lo vaya haciendo a lo largo de de su vida, porque el Pirineo lo merece, merece la pena sacar la cabecita de todos los picos de tres mil metros por todos los picos, te la, bueno pues te colocas mucho la cordillera en la cabeza, ¿no? y sí y es es entrañable es entrañable
0: se me pone la piel de, de gallina con tan solo escucharte a, así que nada animamos a todo el mundo te voy a pedir eh, fotos de, de toda esta experiencia que, que sé que, que tendrás para anotarlo aquí en, en las notas de, del podcast y poner un poco eh, el Imágenes a todo esto, pues para, pues eso, animar a más gente a descubrir el Pirineo, pero, pero de verdad, ¿no? Desde arriba y desde todas eh, sus cumbres. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser guía de montaña?
1: Bueno, eh, eso es sencillo. Esta pregunta es sencilla. Lo mejor, eh, pues que trabajas en lo que te gusta que trabajas en lo que te gusta, que compartes, bueno, acompañas a, a la gente al medio que es tu pasión. Y si bien es cierto que el trabajo, trabajo es. Y luego tu vida personal o deportiva con tus amigos es otra historia, pero bueno, estás cuando poco enseñando lo que, pues eso, tu casa, ¿no? Y, y yo creo que además la montaña se presta mucho a que a poquito que la gente le apetezca conocerla, eh, las vivencias son siempre muy positivas, ¿no? Eh, lo mejor es eso. Y que, bueno, que estás trabajando con el ocio de la gente y, por lo tanto, a priori, la gente siempre está contenta, siempre es amable y es agradable. Y, de verdad, que es, es un placer. Es un placer. Y, como guía, es un placer ver que la gente va más allá de donde tenía pensado llegar solo por ir acompañado. Entonces, a mí eso no está pagado con dinero. O sea, el, el estar en tu entorno no está pagado con dinero. Lo peor, pues, pues que no es una profesión todavía muy reconocida en España, que, que es una profesión que está, bueno, son todavía pues, una veintena de años, sus primeras veintena de años, por decirlo más o menos. Entonces, bueno, si nos comparamos, por ejemplo, con nuestros vecinos franceses, estamos a años luz del reconocimiento social que tienen los guías de montaña en su, en su sociedad. Entonces, eh, pues a nivel de todo, a nivel de salarios, a nivel de condiciones laborales, a nivel de incluso luego de, de tener una vejez o, o una jubilación más reconocida, eh, en fin, a, a muchos niveles. Entonces, eh, pues esto lleva sus, sus contras grandes. no Es bonito el ver cómo la profesión, pues yo al final ya son 13 años guiando en la montaña, pues ves cómo va evolucionando y cómo cada vez somos más guías y cómo cada vez se van haciendo las cosas mejor, eh, más homogenizada por parte de todos y cada vez eh, pues el cliente que viene, la persona que viene a la montaña puede venir más tranquilamente porque hay menos intrusismo en la profesión y no tiene que preocuparse tanto de que la bueno pues que la persona que le acompañe no vaya a estar preparado no vaya a tener unas titulaciones o unos seguros detrás, pero todavía queda camino por recorrer. Todavía queda camino y, y ahí estamos reflexionando sobre hacia qué lado se cae la balanza. Eh, no te creas que, que puedo decir con la boca grande que, que pueda llegar a lo mejor hasta la jubilación trabajando... Eh, de guía de montaña solo en verano no no lo sé no lo sé
0: de hecho me has comentado alguna vez que, que muchos guías terminan yéndose por ejemplo sin ir más lejos a Chamonix precisamente por esto no porque allí tienes una garantía de, de que vas a estar trabajando en estas condiciones que, que, que demandáis no que que son perfectamente lógicas, ¿no? que al final es tener un salario eh, acorde ¿no? con, con la actividad de riesgo que estáis, que estáis haciendo.
1: Sí, de hecho hay muchísimos compañeros que pasan su verano en Chamonix, eh, muchísimos guías, eh, hacen la temporada de verano allí. Yo hace cuatro, cinco, ya pierdo un poco la noción del tiempo seis años, no sé cuántos sí que me planteé quedarme en Chamonix fue quizás el momento de haberme quedado pasé el verano por ahí y, y había un grupito de personas que, que se quedaban en ese momento que, que ya estaban ahí en Chamonix y, y que quizás a los que luego incluso les sorprendió que no me quedara pero no lo, no lo terminé de tener claro. Valoro mucho vivir cerca de, de mi familia, valoro mucho vivir cerca de mis amigos y, y no veía tan claro quedarme, bueno, de hecho no lo vi, quedarme a vivir en Francia.
0: ¿Cómo hacéis para manteneros todo el año? Porque entiendo pues eso que la montaña en este sentido manda y que pues en verano es quizá más fácil conseguir clientes y en invierno a lo mejor no tanto.
1: Sí, eh, muchísimos compañeros trabajamos solo en verano porque, claro, la demanda en verano es no sé cuántas veces superior a la demanda de gente que quiere venir en invierno. ¿no? Entonces sí que hay algunos guías de alta montaña, eh, técnicos deportivos de nivel 3 que sí que en invierno con el esquí de travesía, eh, sobre todo con el esquí de travesía, pero bueno, quizás también un poquito con, con ascensos invernales, con corredores y demás, mantienen su actividad durante todo el año, les permite mantener su actividad durante todo el año, pero eh, muchos trabajamos solo en verano. Entonces, eh, muchos lo combinamos con ser profesores de esquí en invierno o trabajar en las estaciones de esquí. Yo, cuando vine aquí al Pirineo, estuve un montón de años trabajando en Astún, en el equipo de socorro de Pister, y luego hace unos años que me saqué la titulación de esquí alpino y entonces actualmente estoy en, en las pistas de Formigal, de profesora, pero es una manera, bueno, una manera buena de combinarlo, eh, cubres todo el año, tienes ahí en primavera y en otoño un par de periodos de descanso porque tanto el invierno como el verano son muy intensos y, y, bueno, pues a lo que te empiezas a cansar de una cosa, empiezas con la otra y cuando te empiezas a cansar de lo uno, empiezas con lo otro, ¿no? Eso está está muy bien. Luego, bueno, pues eso, siempre te tienes que buscar algo que, lo que trabajar en invierno, eh, Quizás eh, hay algún compañero, pero eso porque lo hace de una manera más residual, que a lo mejor guía en verano, pero porque tiene su trabajo y quiere, bueno, de vez en cuando, su trabajo normal en invierno y en verano de vez en cuando sale a guiar. Pero casi todos yo creo que echamos manos de las estaciones de esquí. A lo mejor un poquito algún compañero que forme parte del profesorado de las formaciones que también pueda estar cubierto todo el año como guía, porque bueno, al final ahora ya son unas cuantas comunidades autónomas. Que, dan, que tienen bueno implantado los técnicos deportivos entonces pues para eso también hace falta profesorado pero mmm, sí que hay que combinarlo siempre con, o, con otro trabajo si no con lo que ganas en verano por supuesto que, que no te da y bueno y si tienes la suerte de, de poder eso con esquí de travesía con, con corredores pero mira mucha, ve, muchas veces esta gente de alta montaña TD3 que trabaja en invierno en España luego en verano es la que se va para Chamonix sé ellos también que hacen como dos, como dos temporadas, pero pero respecto a España y los Alpes.
0: ¿Cuándo contratar a un guía?
1: Bueno, eh, siempre, siempre que quieras, eh, por diversas razones. La primera y muy sencilla, por ejemplo, porque no te quieras preocupar de, de nada de la actividad, ni siquiera de casi de, de saber exactamente dónde está. O sea, pues oye, porque es que voy a ir a una casa rural a esta zona del Pirineo y anda, vamos a ver en el ordenador qué cosas se pueden hacer por ahí. Pues esto, 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 y es que no, ni, ni, ni tengo a lo mejor que, que preocuparme. Oiga, pues esto qué bonito, pero no tengo ni que saber exactamente cómo llegar a Ordesa, por ejemplo. Si lo que quiero es que me acompañen a, a, a dar un a hacer un trekking por Ordesa, a dar un paseo por Ordesa. Otra razón, porque quiero conocer mucho más profundamente la zona el entorno, la actividad que voy a desarrollar y, 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 no, y no es mi. O sea, no, no, no conozco ese entorno, ¿no? O sea, aquí tendríamos dos, dos vertientes: o porque no sé hacer la disciplina, por supuesto, ¿vale? Quiero probar a hacer la disciplina, barranco. Quiero probar a hacer esquí de travesía, porque ya sé hacer esquí alpino, pero nunca me he puesto unos esquís de travesía. Quiero probar a escalar en roca, porque es que he escalado un poquito en rocódromo en mi ciudad y nunca me he agarrado una roca. Eh, y, y no sé, voy a contratar a un guía que va a tener el material, que me va a dar la seguridad, que me va a decir cómo hacerlo. Pero también porque no conozco el entorno, porque quiero ascender un pico que solo es caminar eh, y, y me apetece. Que, me, que el guía me cuente todo lo que sepa de las plantas, de, de los animales, de cómo viven allí, de cómo se sube, de las rutas que hay alrededor, de, de, de todo, bueno, de, incluso de su vida, que para eso me acompaña, ¿no? Que, que muchos de nosotros, pues lo que te digo, la montaña es nuestra pasión y, y, y nos gusta ponernos a charrar mucho más allá de, 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 de contar solo cosas objetivas, ¿no? Que, que muchas veces, pues, pues bueno, tenemos la fortuna de que. Mucha gente de la que acompañamos terminan siendo eh, amigos eh, con los que ya realizas actividades cada cierto tiempo y que las conversaciones en el medio natural son siempre extraordinarias. O sea, eh, eh, más razones, eh, bueno, por, por cubrir un poco esas, esas partes de seguridad eh, pues que no termino de controlar del todo, por ejemplo... Voy a hacer un aneto, yo, bueno, camino bien, no necesito a nadie que me acompañe para caminar, eh, pero, bueno, no tengo tanta seguridad en llevar los crampones. Me los he puesto, los he probado, he caminado un poco el invierno pasado por la lometa de las pistas de esquí, pero, bueno, la neto es un glaciar, es hielo y quiero que me den un poquito ese punto de seguridad, incluso que a lo mejor me, me gestionen un poco los horarios, el saber a qué ritmo o sea, si voy adecuado, si no voy adecuado, eh, yo creo que, que, que son varias las, son la, muchas. Muchas las razones ¿no? por las que puedo, puedo ir acompañado de, de un guía. Cuando poco eh, vas a ir muchísimo más seguro, vas a estar muchísimo más dentro de, del entorno de la actividad, y, y yo creo que, bueno, es que qué te voy a decir, ¿no? Eh, incluso hay gente que la, que la acompañamos porque no tiene con quien acudir a la montaña, porque ha entrado ya a veces en un momento personal en el que la gente con la que salía a hacer monte cuando era más joven, pues oye, ya tiene su familia, ya tiene sus hijos, tiene más dificultad de conciliar la vida familiar con el momento de ocio de cada una de las personas de la pareja, y, y entonces es más es muy difícil quedar ese grupete de cuatro o cinco personas que salían a la montaña cuando eran más jóvenes. Entonces, oye Marta, es que, jo, es que estoy solo para ir a la montaña y no me apetece ir solo. Y entonces, pues, pues, les, pues bueno, les acompañamos solo por eso. Y, y lo que te digo, y sí, pues yo creo que los beneficios son, son numerosos.
0: Totalmente de acuerdo y además es lo que comentábamos, ¿no? que cuando ponemos ¿no? esa balanza y tenemos dudas de que no vaya a decantarse por el lado del disfrute, por todos esos miedos inseguridades que puede ocasionar el enfrentarse a un entorno desconocido, pues ahí yo creo que es no más que evidente. Yo soy muy partidaria ¿no? de intentar ser siempre lo más independiente y autónoma posible, pero creo que la montaña... Cuanto menos andemos solos, ¿no? Eh, mejor. Porque hay muchas cosas que, que pueden pasar, que están fuera del, del alcance. Y, y bueno, pues tener a alguien ¿no? que es experto en el territorio, pues siempre es enriquecedor, no solo por lo que apuntas, ¿no? De. de eh, conocimiento técnico sino toda esa educación ambiental ¿no? y de los pueblos no que, que se valora también mucho más no cuando cuando la, la conoces marta has visto también una evolución en cuanto a compañeras tienes ahora más eh, compañeras de trabajo que en esa primera edición de, de técnicos de, sí. de montaña
1: Sí, sí, ahora ahora ya es más normal encontrar una mujer guía, sobre todo pues eh, guías de barrancos, guías de media montaña, es muchísimo más normal. Eh, yo eso cuando empecé en Aragón Aventura, eh, que fue con la primera empresa con la que empecé a trabajar, eh, yo creo que entonces tenía una compañera eh, ahí mismo en Aragón Aventura pero yo creo, no, no, no recuerdo de esos tiempos que hubiera más chicas. Sí que es verdad que luego enseguida pues ha ido creciendo el número. Somos menos, por supuesto que somos menos. Eh, y he de señalar algo. Y yo creo es que muy poquitas, dentro de mi círculo más cercano ninguna, somos madre. Por ejemplo, esto es una... Digamos, un, una cuestión eh, que, que, que todavía no se ha logrado romper. O sea, eh, sí que en el mundo deportivo de la montaña hay muchas chicas, muchas mujeres guías, o sea, muchas mujeres deportistas que son madres y que hacen montaña, pero como guías eh, estamos, bueno, eh, yo creo que ninguna de las chicas que yo conozco que se dedican así de una manera más Continúa a ser guía, ha sido, ha sido mamá. Pero bueno, sí, ha habido, ha habido una evolución poco a poco. Está claro que, que como todo, no vamos en esa línea, vamos cambiando. Y, y ahora ya es, vamos, ahora ya no, no... O a mí no me lo parece que, que a nadie le preocupe que su guía sea una chica. O sea, así como, bueno, quizás en los primeros años podía intuir un poco alguna reticencia, incluso en alguna ocasión me lo manifestaron yo creo que ahora es es bueno no, ni, ni, ni se lo plantea les, les está bien no, no hay problema
0: y y qué no hay ninguna que haya querido pues ser madre o, o no haya visto las condiciones ¿no? para, para ser madre entiendo o sea claro
1: el no... por qué no lo sé o sea, quiero decir, yo te cuento una circunstancia, ¿no? Uh -huh. Yo te puedo decir el por qué yo no he sido madre. O sea, yo eh, no he encontrado... O sea, para mí en, en mi vida se han juntado dos, dos cuestiones siempre. La primera, que nunca he sentido la llamada de la naturaleza que se suele mencionar en ningún momento concreto de mi vida de tal manera que fuera apabullante y que pusiera ese objetivo por delante de otros. Y luego, que ciertamente nunca he encontrado las condiciones adecuadas para ser madre. Pero bueno, eso dicen que nunca que como que nunca se está preparado, que nunca es el momento adecuado, no pero bueno, yo ciertamente nunca he tenido el momento adecuado, siempre he andado eh, pues en una historia, otra, eh... si bien es cierto que puedo intuir que, que quizás que puede ocurrir, hombre, cuando poco tu baja laboral va a ser larga, va a ser larga, claro. porque claro, eh, bueno pues como en otros trabajos físicos, eh, en un cierto momento del embarazo vas a tener seguramente ya que, que re, bueno que hacer cosas que que te los permita el embarazo, no no a lo mejor por ejemplo pues no sé si, si hacer barrancos a un cierto nivel estaría sería adecuado, entonces a lo mejor en muchas ocasiones eh, somos personas autónomas eh, que bueno, pues que a lo mejor no queremos subrogar esa vida profesional eh, o incluso esa vida deportiva, no lo sé. En este caso estamos hablando de la vida profesional. Y no lo sé, o a lo mejor es que las chicas que nos hemos animado a ser guías pues tenemos un carácter determinado que, que el tema de la maternidad no, no está entre nuestras prioridades, no lo sé. Habría que hacer una encuesta, podría ser un... Un motivo sí,
0: podríamos, a, podríamos a, a estudiar
1: y, y bueno, a ver, yo ahora desconozco, estoy hablando, o sea, yo ahora conozco un círculo pequeño de, de, de chicas que son guías, o sea que decir, seguro que hay chicas que si nos están escuchando y les apetece que te lo comenten Exacto, o sí. que lo dejen, porque seguro que ahora hay guías a nivel nacional en la Sierra de Guadarrama, en Sierra Nevada, en o sea, que ya no solamente trabajamos en los Pirineos como quizás ocurría más antes, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues que, que, que ellas cuenten su experiencia eh, mm. si es en, en la otra tesitura, ¿no? Yo digo que quizás este es un escalón que todavía no se ha terminado de... De, de, de subir del todo.
0: Pues muchas gracias, Marta, por abrir este, este debate, porque efectivamente al final eh, tú estás mucho más cerca ¿no? de, de este entorno y detectar, no sí. esta de momento, no ya vemos eh, curiosidad, eh, pues es que es pues, llamativa no el hecho de, pues eso de que ninguna... Que tú conozcas, pues haya, haya decidido de ser mamá, que no sabemos si es por decisión propia. Yo en ese sentido me identifico mucho contigo, en, en, no, no he sentido todavía esa, esa llamada, pero también pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que, que la la compatibilidad no del, del embarazo y la posterior eh, recuperación pues suponen muchísimos meses y el hecho de pues de no recibir ingresos o, o no tener eh, una cobertura a nivel eh, económico pues hace que, que sea un hándicap muy importante para que eh, la mujer no decida decida eh, pues eh, tener hijos
1: Claro, eh, lo que está claro es que en esta profesión o, o es la figura de autónomo, eh, siendo tú el empresario o, o estás contratado por las empresas, pero en ningún caso eh, creo que se te presentará una opción de tener una baja por maternidad, o sea, la baja por maternidad en un guía de montaña, no, porque nuestros contratos eh, no, no son fijos, no es un contrato que te vayan a que vayas a estar verano tras verano porque ya estás fijo, no, vamos un Ajá. poco... En ese sentido son mucho más contratos por obra, eh, sí, claro, no. por, por demanda de, de las empresas cuando cuando están necesitando guías y así pues nos hemos visto como nos hemos visto en estos meses atrás cuando no nos podíamos mover de las comunidades autónomas. En fin, es lo que te digo, que son profesiones, cuando se está asentando una profesión, todas estas cosas se tienen que ir poco a poco... Pues, pues poniendo el marco, ¿no? Dentro de las que, es. del que colocarlas y, y en el viaje de montaña todavía la precariedad laboral en ese sentido es,
0: es, es elevada. Pues nada, trabajar eh, por ello y a ir eh, consiguiendo pues eso que, que esta profesión pues vaya eh, avanzando pues para seguir eh, mejorando ya no solo pues para los eh, las personas que, que os contraten sino para el gremio en sí no que es importantísimo para para poder evolucionar. Marta antes de despedirnos eh, co, cuéntanos no sé si me estabas diciendo antes de, de arrancar que estabas eh, estudiando no sé si por ahí van un poco tus tus planes de, de futuro si nos quieres eh, contar algo de pues qué nos espera a, a finales de este año el año que viene.
1: Bueno, eh, yo me considero una persona inquieta y ciertamente eh, con esta situación que, que estamos teniendo, bueno, que tuvimos sobre todo el invierno pasado por aquí arriba, la gente que trabajábamos con las, en las estaciones de esquí, pues, pues bueno, fue la coyuntura perfecta para para volver a los estudios. Eh, siempre me ha gustado también, además, eh, estudiar por placer eh, cosas varias. Eh, ahora, bueno, pues en concreto llevo entre manos el, el ciclo superior de gestión forestal en el medio natural, eh, que aquí cerquita de Jaca tenemos eh, un centro en el que se imparte. Y bueno, pues eh, entre el año pasado con el COVID y este año con la lesión, que tampoco voy a poder trabajar, pues ha sido una decisión súper acertada para mantenerme activa. Eh, y luego, bueno, pues, pues a nivel deportivo, pues esto por pues, si me escucha algún mecenas, porque necesito un mecenas y yo si para algo no valgo es para pedir dinero. Eh, por eso lo hemos charlado ya que, vamos, que me doy con un canto en los dientes de las oportunidades que se me presentaron de hacer montañas altas y... Puedo echarlo de menos, pero pero no lo ansío porque no sé pedir dinero. Entonces, me bueno, me basta y me sobra con los Pirineos, con los Alpes o con los viajecitos allá donde pueda llegar mi dinero. Pero bueno, por pues si algún mecenas me está escuchando, claro que pues sí. que sí. sepa que tengo por ahí un 7.000 cerca del trekking de los Anapurnas, que no suele ser ascendido habitualmente, que tiene alguna ascensión, pero no es conocido, no es un pico conocido. Y que, bueno, en su momento, porque a este proyecto le llevo dando vueltas años, está ahí aparcado, por eso, por falta de conseguir financiación, no sé si algún día lo haré o no, pero me gustaría subirlo en solitario. Me gustaría mucho ir sin que hubiera nadie en la montaña. O sea, como no suele haber gente, pues en ese sentido no tengo mucho problema. Pero incluso hubo un año que estuve mirándolo un poco más detenidamente con, la empre con una empresa de allí, de, de Nepal, que bueno con la que hubiera hecho las pues la contratación de los servicios del campo base y los poquitos porteadores que me ayudarán a llevar cosas hasta el campo base y demás y no me gustaría que hubiera nadie subiendo en la montaña y afrontar esa bueno esa experiencia en solitario pero neces <risa> necesito mucho dinero y eso se queda ahí un poco en el baúl de los sueños y ya veremos si la vida nos lo da mientras tanto pues seguir disfrutando. Del Pirineo, de las escaladas aquí en nuestras paredes, eh, bueno, pues de seguir haciendo el cabra, de momento recuperarme de la lesión y volver sí, sí. al ruedo lo antes posible y cuando se tienen un poquito más de días y demás, pues marchar a Alpes y, y seguir. La verdad que por cosas técnicas tenemos más que de sobra en nuestras montañas, eh, yo no voy a tener vida suficiente para para los proyectos eh, que tenemos en estas montañas.
0: Pues nada, Marta, ahí nos quedamos, ¿no? Estando siempre rodeadas de montaña, siempre fuertes, y si surge esa oportunidad, pues bueno, que, que podamos eh, llevarla a cabo pues como ha pasado las otras veces, ¿no? Venga, eh, Marta, coge la mochila que, que nos vamos. Que Marta, nos vamos. antes de despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Por la red, eh, por los Pirineos y tal? Pues bueno, para estar en contacto contigo y si alguien quiere contratarte como guía, pues que, que sepa dónde acudir.
1: Pues me podéis encontrar eh, a nivel eh, del ciberespacio, de las webs y demás, bastante malamente. Porque llevo, llevo ya tiempo retirada de, de, el, de la vida pública de las pantallas, digamos. Eh, reconozco que, que por decisión personal eh, no quiero colgar nada en las redes sociales no, no me interesa, no me compensa eh, y, y hace, bueno, el año pasado con el tema del coronavirus hace ya unos cuantos meses eh, cerré de momento la web que tenía porque no me estaba tampoco reportando los beneficios económicos que me suponía y hubo, fue un momento demasiado crítico económicamente entonces está elaborada pero no está abierta eh, pero, bueno, si venís aquí a la montaña, si venís por Jaca, eh, venís por Aragón Aventura o venís por cualquier empresa que esté por aquí, por el Valle de Tena, por el Valle del Aragón, podéis preguntar tranquilamente por mí, como se hacía antiguamente, claro eh, que, sí. que me conocen, que me conocen y alguien te de, terminarás consiguiendo mi teléfono. Eh, no hay ningún problema y ya sabe, bueno, la gente que no tengo ningún problema en darlo a quien lo quiera o quien lo necesite, y, y bueno, pues un poco como a la vieja usanza. En las montañas nos veremos y allí compartiremos y, y de momento me, me compensa más hacerlo, hacerlo así. Ahora estoy trabajando quizás mucho más de freelance para diferentes empresas que, que sacando yo mi propia clientela y los que ya tengo pues quizás ya son gente conocida. Entonces, bueno, son opciones personales y yo a la vieja usanza.
0: Muy bien, espero que alguna vez eh, podamos decir que en, en Active Woman que tenemos un viaje, una escapada con, con Marta Alejandra, porque eso me haría muchísima, muchísima ilusión, así que, bueno, no, no descarto ese momento, así que, nada, mantenemos el, el contacto. Muchas gracias, Marta.
1: Claro que sí, por supuesto, muchas gracias, Ana, ha sido un placer.
0: Y muchas gracias a ti también por habernos acompañado hasta el final. En activewoman.es te dejaré colgados todos los enlaces relacionados con esta entrevista y además te invito, si no lo has hecho ya, a unirte a la comunidad activewoman en activewoman.es para viajar con mujeres empoderadas como nuestra invitada de hoy. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.